0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט
1: של אורי ורן, על תוכניו האוד.
0: היי, שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 390 של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק מספר 67 של אה, הבמפרס. התאריך היום הוא כמה 27 במאי. 2020 וממש ממש ממש מלא זמן, לא הקלטנו במפרס. היי חברים, אלון דותן, מה נשמע?
1: אהלן, בסדר? מה קורה? בוקר טוב. אני לא מגיע לפורום המצומצם, ארני חזר, אני מבין, לארצו.
0: ארני חזר לגסוס במולדת, כן. אז זה באמת הפרק האחרון שהקלטנו, היה עם ארני פוגל, לכבוד האחד באפריל, למי שלא קלט עדיין. אז תודה רבה לזוהר זקס בתפקיד ארני פוגל, היה מדהים, היה כיף, היה נחמד. וממש כזה, קצת אחרי שהקלטנו את הפרק, הוא עומד אפילו ממש באותו זמן שהתחלנו את הפרק, פתאום קרה קורונה, גם בישראל, אחרי שזה נדד אלינו ככה מסין ומאירופה. ומאז עשינו הפסקה די ארוכה, והנה אנחנו שוב חוזרים, סוף סוף ילדים בבתי ספר ובגנים, ואפשר לקבל כמה שערות שקט בבית ולהקליץ. אז הנה אנחנו חזרנו. להזכירכם, מה זה במפרס? אז במפרס זה סדרה של קצרצרים שבה אלון, אני ודותן מספרים פחות או יותר מה, מה חדש, מה עניין אותנו בזמן האחרון, כיוון שעבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה, אז אולי גם יהיו דברים ככה יחסית יותר ותיקים. אבל זהו, קצרצרים שמעניינים אותנו, בין אם זה ספרים מעניינים, פרויקטים מעניינים שפגשנו, ריפוזיטורים מעניינים בגיטה, בלוגים וכולי. תישארו לסוף, יש גם מצחיקו לי. אז אני אתחיל ראשון. הדבר הראשון שתפס את תשומת ליבי זה בעצם איזשהו ריפורט שגיטלב פרסמו, שנקרא The Remote Work Report בגיטלב, וזה מעניין, אני חושב, פשוט בגלל התקופה. זאת אומרת, זה אולי לא היה מעניין שנה שעברה, זה אולי לא יהיה מעניין בעוד שנה, אבל עכשיו, בגלל שכולנו, פחות או יותר עכשיו, עובדים מהבית, או, זאת אומרת, לא רק אנחנו, גם הרבה מאוד ככה מהתעשייה שמסביב, Uh, מעניין לראות כאילו מה, מה קורה בעולם, ולכן uh, קראתי את הדוח הזה. Uh, אז, אז למעשה מה שהם עשו, הם סקרו משהו כמו שלושת אלפים נשאלים, גיטלאפ דרך אגב, זאת אומרת מה האינטרס שלהם, גיטלאפ זו חברה שמבוזרת לגמרי. Uh, למיטב ידיעתי אין להם משרד בכלל, גם אם יש להם איזה משהו שהוא משני והחברה עצמה היא מבוזרת, uh, ומבחינתם רוצים לבנות את עצמם כהחברה המבוזרת. נכון שהם לא הראשונים, זאת אומרת יש לא מעט חברות אחרות גדולות ומפורסמות, אבל הם רוצים ככה למתג את עצמם כהחברה של חברת ה-remote, והם רוצים להיות ככה third leaders בעניין הזה, אז הם יצרו את הסקר הזה, ובגדול התגליות פה הן לא הייתי אומר סופר סופר מפתיעות, אבל בכל אופן אני חושב מעניין לקרוא. אז אחד, זה המוטיבציה לעבודה מהבית. אז אם אולי בעבר אה, הייתה איזושהי מחשבה שעבודה מרחוק, זאת אומרת, אה, מעניין שקראתי לזה עבודה מהבית, אבל הם למעשה קוראים לזה עבודה מרחוק. אה, אז אם, אם לפחות בעבר, אחת מהמוטיבציות לעבודה מרחוק הייתה יכולת להיות דיג'יטל נומד, זאת אומרת, לא, שלא יהיה לך שתוכל לעבוד מכל מקום בעולם, שתוכל לטוס לתאילנד, לשכב על החוף ולעבוד. אז היום המצב הוא לא כזה. לא בטוח, דרך אגב, שגם בעבר הוא היה כזה, אבל זו, זו הייתה איזושהי תדמית. אז אומרים באופן מפורש, רוב האנשים שעובדים מהבית עושים את זה בשביל הנוחות שלהם, בין אם זה יותר זמן משפחה, בין אם זה פחות זמן על הכבישים, בין אם זה יותר זמן לספורט. אז זה דבר אחד שאולי הוא לא נורא מפתיע, כי בעצם אנחנו שלושתנו בסיטואציה הזאת, כן, זה לא שאנחנו שוכבים על החוף בתאילנד, או לפחות גם אם היינו עושים את זה לא היינו אומרים, אבל, אבל זה נחמד לראות את זה במספרים. הדבר השני שאותי עניין, ותפס את תשומת ליבי, זה מה שהם קוראים לו uh, Level the, Level the, what? Level the plane field או משהו כזה, שבגדול הם אומרים, ב, בעברית זה שוויון הזדמנויות. עכשיו, מה הכוונה בשוויון הזדמנויות? בהתחלה חשבתי שאוקיי, מי שגר בקריית שמונה ורוצה לעבוד בחברה שבתל אביב, אז עכשיו הוא יכול לעשות, לפני זה הוא לא יכול לעשות את זה. אבל הם מדברים דווקא על משהו אחר, יכול להיות שזה גם זה, אבל בעיקר מדברים על אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים, בין אם זה נחוץ, בין אם זה מוגבלות נפשית, מחלה או דברים כאלה, שעכשיו הם מרגישים שהרבה יותר קל להם להשתלב בחברה שהיא מבוזרת. כי היא לא נדרש הקומיות, כי היא בבית הרבה יותר נוח למתפקד, כי אולי יותר קשה להם במצבים חברתיים מסוימים, אבל כשעובדים מרחוק יותר קל להם. וממש ציינו מספר של משהו כמו, אני חושב, 11% או 12% של אנשים ש... שמבחינתם זה היתרון. <ieurs> זהו, אז, אז, אז זה דוח מעניין, ויש פה עוד הרבה סעיפים, לא, אני לא אתעכב על כולם. אז זהו, זה האייטם הראשון. בואו נמשיך הלאה. האייטם השני שרציתי לדבר עליו, זה יש ספרייה שנקראת Diagrance, או בשמה המלא Diagrance is Code. זו בעצם ספריית פייתון, פייתון 3 דרך אגב, זה עובד רק עם 3, שבמעשה נותנת לכם, לכם לכתוב קוד בפייתון, להריץ אותו, וזה מג'נרד דיאגרמה. ודייאגרמות די יפות. זה נחמד, זאת אומרת, אתם יכולים נגיד, לבחור את ה-theme, נגיד ה-theme יכול להיות AWS, או ה-theme יכול להיות ארכיטקטורה, ואז יש לכם כל מיני ספריות שיודעות לייצג את, ה- את האלמנטים האלה בצורה יפה, ואתם למעשה כותבים קוד פייטוני, שדי קל להבין אותו, זאת אומרת, סך הכל ה-IPI עצמו הוא כזה מאוד מאוד היי-לבל, אז אתם בעצם יוצרים ליסטים. ויוצרים אינסטנסים של קלאסים, אבל בסופו של דבר הכל זה מאוד 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 קריא, ומריצים, ונוצרת לכם דיאגרמה. אז זהו, זה נחמד וזה גם מאוד אינסטנסיבילי, זאת אומרת, אתם יכולים לכתוב ספריות, ספרייה משלכם עם האלמנטים שלכם, זאת אומרת, אם חסר לכם, לא יודע, אתם רוצים לייצר אלמנט של GPU או של HardDisk או דבר כזה שלא קיים, אז אתם יכולים פשוט לצייר אותה. בעצמכם, בהנחה שיש לכם את הכישרון, ולהוסיף את זה פשוט כאיזושהי מחלקה, איזשהו קלאס בתוך, ה... בתוך הכלי הזה. אז זהו, נראה כמו פטנט מאוד נחמד, אני אהבתי. בזמן האחרון יוצא לי הרבה מאוד להתעסק בכל הנושאים של ככה Data Science ו Machine Learning בשביל איזשהו פרויקט שאני עובד עליו בעבודה. אז האייטמים הבאים הם מהאזור הזה. אז אחד, נתקלתי באיזושהי סדרה של וידאו די קצרצרים, מאוד נחמדים, שבאים ומסבירים כל מיני אלמנטים בדאטה סייאנס בצורה מאוד אינטואיטיבית ונחמדה. אה, דברים כמו אה, K-Nerost Neighbors, אה, Confusion Metrics, K-Means ו, וכולי. אז זו סדרת וידאוים באורך של לא יותר מחמש דקות, אה, וכל אחד מהוידאוים מסביר את אחד, מה, אחד מהמושגים האלה, אחד ממושגי היסוד האלה, אה, ובצורה ויזואלית. Ee, וזה נחמד, זאת אומרת אם אתם רוצים ככה להיזכר או להכיר מושגים חדשים ברמה יחסית שטחית, אבל, אבל מספיק טובה בשביל, אני חושב בשביל, בשביל שיחה. זה לא שאתם עכשיו הולכים לממש K-Nerest לפי הווידאו הזה, אבל זה, זה מספיק טוב בשביל להכיר. אז הייתי ממליץ על הווידאו האלה. החיסרון היחיד זה שהדובר יש לו מבטא סיני כבד. אז, אז למרות שזה באנגלית זה קצת יותר קשה להבין, אבל יש, יש תרגום, יש סאבטייטלס, אז אפשר גם לקרוא את זה, ואחרי שמתרגלים לאנגלית שלו, אז אפשר גם את זה להבין. האייטם הבא, גם בתחום של Data Science, זה שני מאמרים של אינטרודקצ'נס לפרמורק שנקרא Keras. Keras זה אחד מהפרמורקים הבולטים והמרכזיים בעולם הזה, יש לו כמה מימושים. אחד מהמימושים הבולטים של Keras זה של טנסורפלואו. בעצם Keras זה איזשהו API שבא ואומר לכם ככה, אתם בונים מודלים של רשת נוירונים. למיטב ידיעתי הוא עוסק רק ברשתות נוירונים, אבל יכול להיות שיש עוד אזורים שאני לא מכיר. ולמעשה טנסורפלואו, החל מגרסה 2, הוא יישר את עצמו לפי הממשק של Keras. וגם לפייתורט שיש ממשק Keras, וגם לפרמורק של מייקרוסופט, שכרגע שכחתי את שמו, יש ממשק ל ועכשיו בעצם אני נתקלתי בשני tutorials נחמדים שמדברים על איך עושים דברים בכרס, ואחד מהם בא מהפרספקטיבה של researcher, זאת אומרת נניח אתה צריך לממש איזושהי שכבה, שכבה אה, במודל אה, מיוחדת, לצורך העניין, לא יודע, רשת ניורונים עם שכבה אחת מאוד ספציפית, עם אלגוריתם מאוד מיוחד שלך. אז אה, בתור researcher אתה אולי תרצה לעשות דבר כזה. אז הטיטוריאל הזה בא ומלמד אותך קצת על האינטרנט של קראס ואיך לכתוב קאסטום uh, קוד, בין אם זה, כמו שאמרתי, קאסטום uh, לייר, או בין אם זה קאסטום מטריק, uh, או בין אם זה קאסטום לוס פונקשן, או כל הדברים האלה. והטיטוריאל השני, הוא בא בעצם מהפרספקטיבה של מהנדס, שמהנדס בעצם, מה הוא רוצה? הוא רוצה לבוא ולהשתמש בקראס, רוצה להשתמש בכלים הקיימים, הוא לא רוצה אולי לכתוב... ספרייה חדשה, זאת אומרת הוא לא רוצה לכתוב קומפונטות חדשות, אבל הוא כן רוצה להשתמש במה שקיים. אז בעצם הטיטוריון הזה בא ואומר לכם איך, ומראה בצורה מאוד יפה, איך בתור מהנדס, בתור Data Engineer, או בתור נקרא לזה Data Science Engineer, אתה יכול להשתמש בכרס. והאייטם האחרון בעניין הזה, זה המלצה על Weekly חדש שחתמתי עליו, שבעצם ממנו הגעתי לרוב הלינקים הקודמים. Uh, אם אתם בתחום של, של Data Science ו-Machine Learning, יכול להיות שאתם כבר מכירים את זה, ואם אתם רוצים להיכנס לתחום, אז הייתי ממליץ על uh, Data Science Weekly, uh, שזה uh, בעצם uh, Weekly, שמגיע מן הסתם כל השבוע, כל שבוע עם uh, כישורים, uh, כמו, כמו הרבה Weekly's אחרים, uh, כישורים מעניינים, שהוא ככה מאוד curated, uh, ערוך ברמה גבוהה.
1: משהו בקורונה זה גרם לך לעבור להיות דאטה סיינטיסט ולהתעסק הרבה בפייתון <laughs> זהו זה <מה> ששמתי לב.
0: <laughs> כן כן זה נכון זה, זה, קרה, זה התחיל כזה קצת לפני קורונה וזה לא קשור לקורונה אבל באמת התחלתי לעבוד בעבודה על איזשהו פרויקט כזה באתי בעצם לעזור לצוות של דאטה סיינטיסט להרים משהו להרים איזשהו פרויקט ונכנסתי ל... לגובה האריות והתחלתי ללמוד. וזהו ו- ו- וכן באמת שגם קראתי איזה ספר אבל אני לא ממליץ עליו. אז הוא לא יהיה פה. אבל הוא רק... אז תגיד מה אתה לא
2: ממליץ,
0: שנדע להתחמק מהספר הזה. כן, לא, לא, אני קודם אקרא עוד כמה ספרים, ואז אני יודע מה אני ממליץ. אתה יודע
1: שהשם הבמפר זה יותר מתאים לדברים, לא להמליץ עליהם שאתה חושב על זה תכלס, כאילו יש, תיזהר, מהמורה, תדלג עליה.
0: כן. לגמרי. <laughs> אז, אז מה שקרה, מה שקרה, אה, הוצאת ספרים שנקראת אה, ספרינגר, או, או שפרינגר, אני לא כל כך בטוח, כי הם מגרמניה, אז יכול להיות שזה שפרינגר, וממש ככה, בתחילת תקופת הקורונה, הם בעצם פרסמו הרבה מאוד מהספרים שלהם, שהספרים די עיקרים, הם פרסמו אותם בחינם אה, להורדה של עותקים אלקטרוניים, אז הלכתי והורדתי איזה 20, אה, והתחלתי לקרוא, בינתיים קראתי אחד, <laughs> אז אה, יש לי עוד הרבה עבודה. וחלק מהם באמת בתחום של דאטה סייאנס, לא כולם. אז, אז זה ספציפית, לא יודע, ספר ככה קצת חלבי, לא, לא הכי מומלץ, אבל אני אוטוטו מסיים אותו ואני אעבור לספר הבא, ואם תהיה לי, תהיה לי המלצה, אני אמליץ בחום. כן, אבל באמת בזמן האחרון יצא לי הרבה מאוד להתעסק בתחום של דאטה סייאנס ופייתון ככלי, אבל זה, זה בעיקר כדי לעזור לאחד מהפרויקטים שקורים אצלנו בעבודה. זהו, אז אליך דותן.
2: טוב, אז, אז מלפני שבוע או שבועיים, אני אתן ככה דברים שהיו גם בתקופה של הקורונה. יצא דינו, מישהו שמע על זה? שמעתם על זה?
0: כן, כן, בוודאי, הוא כבר די הרבה זמן באוויר, אני רואה פה זמן בנג'מין ככה עושה עליו פוסטים.
2: כן, אז 1-0 יצא לפני שבוע או שבועיים, אני לא זוכר מתי.
1: באמת? הייתי בטוח שזה כבר 1-0 שנים, מדברים על זה כבר איזה שנתיים.
2: כן, זה הקטע ומדברים על זה, ועכשיו זה נהיה 1-0, ובעצם כל הרשת התמלאה בהייפ מטורף, אם החליפו את נו, דזרוק הכל, לעבור לדינו, כמו הרבה פעמים שדברים כאלה קורים. אז זה מה שבאסד? לזרוק
1: את נו? כן, תעשה
2: זה, תזרוק את לך מה אם לא שמת לב, כן, זרקתי לך אוקיי, זרקתי, זרקתי מהשלב הבא. עכשיו, תעבור. אמרת?
1: עכשיו תתחיל לתקן,
2: אוקיי. בדיוק. טוב, אז דינו, אני אתן רגע את זה, זה run time javascript זה הטאגליין הפורמלי ו-TypeScript, שהיוצר של Node, שיצא מנוד, ישב בבית, וכמה אמרנו? שנתיים-שלוש, בנה. לאט לאט, בשקט בשקט או, או ברעש, וזה הגיע לגרסה אחת, ואם מסתכלים על מה יצא לו, אז יצא לו run שבנוי בראסט, שבעצם זה run time שיותר קל לעשות בו maintenance, יותר secure וכולי. כנראה שהוא לא עשה המון מהטעויות שהוא עשה בפעם הראשונה, לפחות ככה הוא מעיד. חזק לכיוון של TypeScript. וקצת מרגיש טיפה כמו go מבחינת הנקרא לזה dependency management. ועוד דבר שאולי זה רק האלמנט של השעה מה שנקרא, זה שאני מרגיש שמבחינת אקו סיסטם ומודולים, זה בכיוון של ספרייה אחת לעשות משהו, זאת אומרת ספרייה אחת טובה במקום עשר ספריות בינוניות. שזה גם שינוי מרענן מ-node.
1: חכה, חכה. אבל זה ג'אוויסט. כן, בסקית, זהו, אז כאילו, אמרתי, אולי זה רק זה... עניין של השעה,
2: אבל... כן, uh... זה,
1: זה, ברגע שזה נהיה פופולרי, נהיה לך ארבע ספריות לכל דבר במשך כן, כל דקה. אז אני מאוד זה... מקווה
2: שזה איכשהו יקבל כזה... זה מאוד תלוי בקהילה שנוצרת. אם נוצרת קהילה uh, בצורה מסוימת, אז, uh, אז יש מקומות, למשל, אם uh, אנחנו לוקחים את Trust, למשל, אז שם פחות מקובל, אם אתה רואה ספרייה קיימת, פחות מקובל לשכפל אותה או לעשות משהו טיפה טיפה שונה שעושה בדיוק את אותו דבר. יותר מסתכלים על זה בעין פחות טובה. ואז מה שקורה הוא שאתה נכנס באמת לעולם של רעש שקיים כבר לא מעט שנים ואתה מחפש ספרייה שעושה, לא יודע, API framework או כלשהו, Web framework, ואתה רואה אחת, שתיים, שביניהם יש הבדל מאוד מאוד משמעותי גם ככה. שזה מאוד נחמד וגם האיכות של האיכות בדרך כלל היא מאוד
0: גבוהה. אז זהו, אז... היוצר המקורי של נוד זה ריינדל, אם אני זוכר נכון? נכון. כן? כן. זה אותו בחור? אוקיי. אז לגבי האקוסיסטם של החבילות, אז אתה יודע, זאת אומרת, זה מן הסתם pain שקיים כמעט בכל אקוסיסטם, בין אם זה Java, Python, Ruby, נוד וכולי. Uh, מקום שבו זה יחסית יותר קל, זה במקומות שבהם יש איזשהו אבא כזה חזק, נגיד ב-C-Sharp, אני מניח שאתם מכירים את זה, אז שם, שם קצת יותר בהירות, כי, כי למרות שיש המון דברים ב-open source, כאילו, כן, יש איזשהו ונדור אחד מרכזי שהוא כאילו דוחף קדימה, ומה שעושים בגו, uh, זה מעניין, אני חושב. זאת אומרת, הזכרת, הזכרת את הדמיון לגו, אז אני לא זוכר אם יצאנו לדבר על זה בפודקאסט, אבל אם לא, אז רציתי להזכיר את זה, יש אתר יחסית חדש, הוא מהשנה האחרונה, הוא לא, הוא לא מאוד חדש, שנקרא pkg.gov.dev, שהוא בעצם בא ורוצה כאילו לעזור בלמצוא את החבילה הנכונה בשבילך. זאת אומרת, נכון, יש מלא חבילות ואתה תמיד יכול ללכת לעשות גוגל ולמצוא את ה-HTTP ראוטר שהכי מתאים לך, אוקיי? אבל איך אתה ביניהם? די כולה, להרבה מהם יש פיצ'רים דומים, להרבה מהם יש פרופרומס דומה, הרבה מהם ברמת תחזוקה די, די קרובה. וגם לא תמיד אתה יודע מה להשוות, זאת אומרת, אתה לא תמיד יודע מה אתה מחפש. אז הם בעצם באים ומנסים לתת איזשהו אה, דירוג כזה, איזשהו, כאילו, איזשהו אה, קיוריישן, אה, סוג של חצי אוטומטי, אני לא יודע כמה זה אוטומטי. לכל החבילות, ואומרים, אוקיי, אתה מחפש לוגר, הנה, זה הלוגרים שיש לנו, מדורגים לפי 1, 2, 3. זאת אומרת, הם בעצם עוזרים בכל הנושא הזה של דיסקווריביליות של החבילות. אז אני חושב שתמיד יש כאילו את הדילמה, כשאתה בא ויוצר איזשהו אקו-סיסטם, האם אתה רוצה להיות, ה... נקרא לזה, המודל מייקרוסופט, שבו אתה מכתיב איזה חבילות קיימות, ויש רק, נגיד, אחת טובה, או כמו שאמרת בראסט, למרות ששם לא הייתה, אני לא יודע אבל דה פקטו זה מה שקרה, או שאתה רוצה מין כאילו יותר שוק חופשי, ובסופו של דבר הטובים, הטובים ילוותו למעלה.
2: כן, אני מסכים, אני, אני אקח את זה ל... כלומר, מייקרוסופט זה מקרה אחד, אבל מה שאני יותר מתכוון אליו זה שיש גרעין חזק. אז למשל, כשעשיתי את הטעות של להתחיל צעדים בתוך סקאלה, לא זוכר מתי זה היה, ב-2012 כזה, Uh, והתחלתי לבנות ספריות וחשבתי להוציא חלק אופן סורס ורגע לפני שעשיתי את זה אז הלכתי ל-IRC channel, לא היה סלאק של חבר'ה של סקאלה ובעצם בעטו אותי מכל המדרגות והרגשתי שזו קהילה שלא ממש מקבלת uh, אינובציה או חשיבה שהיא לא בדרך שלהם. זאת אומרת זה לא פונקציונלי מדי, זה לא סקאלה מדי, זה יותר מדי קאץ וכן הלאה, זאת אומרת המון המון uh, חותכים לך את ה... שיקולים שלך להמון חתיכות, והרבה מהחתיכות האלה זה פשוט איזושהי, איזושהי תורה כזאת של אותה קהילה. ואז יצאתי מזה והחלטתי שנראה לי פחות. אבל אם ניקח את Trust, אז יש איזשהו גרעין, והגרעין בעצם כן אומר את אותה מנטרה של performance, quality, safety. ועכשיו אם אתה מסתכל אז אתה רואה את כל ה-working groups שקמו בראסט שכל אחת לקחה על עצמה איזשהו נושא לקדם כמו security ו-encryption ו- והם בעצם מכתיבים את הטון mm-hmm. ואתה יודע אם אתה מחליט לבנות איזושהי ספרייה שעושה קונקרנסי בדרך חדשה ונועזת אז אתה כנראה צריך לעבור תחת ה, נקרא לזה ועידת קבלה של ה-community כדי בכלל ששיהיה לך איזשהם, איזשהו, איזשהו פנים, כאילו בסוף זה יכול סתם ספרייה שאתה שם בצד ואף אחד לא משתמש בה. אז, אז זהו, אז, אז בדינו זה קצת מרגיש ככה, כי יש את הדמות הזאת שאתה מדבר עליה, שזה ריינדל, והוא מאוד דומיננטי, כי מן הסתם זה ה-second שלו, אבל בוא נראה, אני מקווה שזה ימשיך ככה, וכמובן בהתייחס לבדיחה של קודם, אז לא להעביר הכל לדינו. לתת לזה זמן, כמו כל דבר, תמיד יש את היחס של ההייפ נגד המציאות, וככל שההייפ יותר גדול, ככה זה יותר מסוכן.
0: הזכרת דרך אגב שני פיצ'רים, אחד, עצם זה שהוא כתוב בראסט עושה אותו לכאורה לפחות יותר קל לתחזוקה ולתוספות, שתיים, יותר סקיור. האם יש פיצ'רים נוספים שיש בדינו ש... שלא קיימים בנוד?
2: אז יש, אני אלימיני... מניח, כאילו, יש דברים בארכיטקטורה שריין החליט לעשות אחרת. שיותר קשור לסייפטי וסנדבוקסינג של V8. אבל אני מעריך שזה סביב הקווים האלה, כי בסופו של דבר זה קוד טייפסקריפט, קוד ג'אווה שאתה מריץ וזה איבנטד. אז מה שנקרא כמה זה יכול להיות שונה, וכנראה שמה שהוא רצה לעשות זה לנגוע בדברים התשתיתיים של נוד ולעשות את זה מחדש.
1: אני דווקא, אני כאילו לא מהמר עליה יותר מדי מהסיבה ש... בגלל שהוא יצא מ-V8, עם כל היתרונות של זה, יש לזה גם את החסרון הגדול, ואפילו אתה... לא,
2: יש אתה... את V8 שם, את האמת. כ- עדיין אתה קיים. אתה רואה אפילו
1: שיש לך שבירה של סינטקס, כביכול. Mm-hmm. ה-for-weight הזה שיש שם, שזה משהו שאין לך בחום, נגיד, ואחד ההצלחה, אני חושב, המסיבית של Node זה שמפתחי uh, JavaScript שכותבים נכון. uh, בצד... Uh, קליינט, או כותבים את אותו שרת בצד שרת. נכון, נכון, כן. וזה היתרון. וברגע שאתה מקבל פה סינטקס שהוא קצת שונה, אני חושב שאיבדת את היתרון העצום שהיה לך. כי מבחינת פרפורמנס, כאילו להרים שרת, אז כאילו, מה אנחנו צריכים עוד סביבה? כאילו, יש לנו גו, יש לנו קוטלין, כאילו, מה אתה עכשיו בא לי? כאילו, איפה החידוש?
2: נכון. אז אני אגיד לך מה, אני חושב שכאילו, אני חושב בכל, אז יש פה באמת סף בריר יותר גבוה לכניסה. שמשאיר בחוץ כל מיני קהלים של אנשים או כל מיני use cases. אני לפחות מקווה שזה ייצור גרעין חזק של קהילה שהיא opinionated, אולי זה יגנוב קצת מה, מהתכונות של ראסט במובן הזה, ובסופו של דבר אם ניקח את זה שנה-שנתיים קדימה, אז יהיה לך קהילה שהיא לוקחת את הדברים הטובים מנוד. אבל משאירה את הדברים הרעים בחוץ, כמו זה שיש לך כל כך הרבה נויז ומלא מלא dependencies וכל ה-signal to noise ratio שהוא פסיכי. וזה יכול להיות
1: מעניין. אני, כאילו, מאוד קשה לי לראות את זה, כי אם זה לא יתפוס אז זה באמת יהיה בוטיק כזה עם מעט ספריות, בדיוק כמו שאתה זה. אם זה יתפוס זה אומר שכל קהילת הג'אווה סקריפט תעבור, ואז יהיה לך שיט סטורם שלא תצליח לעצור אותו. כאילו, זו דעתי כמובן, כמובן שאני קורא עתידות וחוזה מחשבות, אז כאילו כולם יודעים שזה בטוח נכון, אבל אני לא אעשה ספוילר.
2: אני גם רואה ש...
0: בדיוק, זה מה שרציתי להציע, לעשות לו להתערבות.
2: צריך לחכות עוד חמש שנים.
0: יש לנו זמן, יש לנו זמן, יחכה.
2: טוב, יאללה, מגניב, אז הייתם הבא דותן? טוב, כן, אז הייתם הבא נשאר רגע בקו של ראס, אז עוד דבר קרה שאני שמח עליו. אז יש ליד ה-Libary או תשתית שנקראת RAST Analyzer, בעצם מי שעובד עם RAST או מי שעבד עם RAST בנגיד שנה, שנתיים האחרונות, היה בשביל לקבל תמיכה ל-ID שלו, שזה completion, קצת זיהוי של טייפים, באופן צנוע, לא, לא ביקשנו את כל העולם, בעצם משתמש ב, בתשתית לא טובה של ראסט, והם אמרו, זה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו עובדים על משהו חדש, זה נקרא ראסט אנלייזר, הרבה זמן זה היה אקספרימנטל, ובתקופה של הקורונה זה הפך להיות, נקרא לזה, פיינל, במובן שאתה יכול להתקין את דרך ה-extension ה- store של Vscode, Vscode זה עדיין ה-best supported. והדרך המומלצת, אני עדכנתי את זה תקופה ארוכה מ-source, זה היה פחות נוח, ועכשיו אפשר פשוט להוסיף את זה ל-vs זה הופך את כל החוויה לקלה יותר, ובלי קשר, נגיד code completion של כמה שניות שאתה לוחץ נקודה, הפך להיות ל-millisקנדס. אז תמיד היה לי את הפער שזזתי בין ראסט לגו, ובגו זה שבריר שנייה. וברך זה תמיד היה ללחוץ, לחכות, להסתכל רגע, לקחת קפה, לשתות וכאלה. אה, זה עוד זה ממש מולץ. כן, נכון, לפני הקומפילציה. אני <אז אז> הייתי
1: כותב קוד תוך כדי קומפילציה, כדי לחסוך את הזמן. אז, <אז, כן? אתה, כאלו, כן.
2: אז זהו, אז הכל השתפר. אה, כאילו, כל הזמן זה משתפר הפרפורמנס אופן כללי. אה, מחשב חזק זה כאילו... יש, יש, טכ... יש שפות שזה לא ממש משנה, כי ככה מקמפל לך על קור אחד או על שני קורים, אבל בראסט מחשב חזק, כי אתה רואה את זה מיד, את ההבדל, אם אתה לוקח מחשב יותר חזק עם יותר קורים, אז אתה רואה את הקומפילציה משתפרת פלאים, זה לא הפתרון שצריך לעשות, כן, אבל כן צריך לדעת את זה, כי, עושה, כי קומפיילר עושה usage מאוד יפה בכל הריסורסים של המחשב. אז נשאר אפילו באותו קו, זה יצא במקרה. אז no NPM נרכשה על ידי GitHub, ש-Gitab על ידי מייקרוסופט, ממש מזמן. יש פה איזושהי שרשרת רכישות. ואייזק שלויטר חזר לתמונה ונתן הכרזה של העתיד של NPM, בעצם הפוסט הזה הוא קצת מדבר על ההיסטוריה, אני מרגיש המון כאב בפוסט שלו. שהוא סבל המון, לא יודע אם הוא תכנן להקרין את זה ככה, אבל עכשיו הכל יותר טוב ובעצם הוא קורא לזה NPM ממשיך עם הרבה יותר ריסורסים והרבה פחות סטרס, ואחרי הפוסט הזה הוא גם, לא שמתי את זה פה, אבל הוא גם התחיל לפרסם כזה העתיד של NPM ורודמה וכל מיני דברים כאלה, אז זה נחמד, למישהו זה מעניין, אני עובד עם יארון כבר מזמן, אבל... לא יודע, שווה לעקוב ולראות איך, מה יקרה ל-NPM, מה יקרה ל-IZAC כזה, תוך כדי העבודה במיקרוסופט, ואיך זה ייראה. יש לי הרגשה
1: שמיקרוסופט איכשהו יעשו חיים קשים ליען.
2: כאילו זה של פייסבוק, יש לי הרגשה שמישהו פה הולך להשתנות. אז תאמת, יש לי כדור בדולח, והאייטם הבא נקרא Azure Static Web Apps. ואני כתבתי ככה בחצי, בחצי צחוק שזה הגאטסבי של מייקרוסופט. Mm-hmm. אז, אז כשנכנסים לאתר רואים משהו מאוד, נקרא לזה מייקרוסופטי, אני אגיד את זה בעדיף, פחות מגניב מגאטסבי, ואיך שמייקרוסופט תופסת את איך Developers צריכים לעשות Static Web Site אז גם זה יצא.
0: תזכירו <תזכן> רק מה זה גאטסבי.
2: אז גצבי זה framework מאוד פופולרי, מאוד מגניב כזה, לייצר אתרים שהם בעצם Staticly Generated. אז זה התחיל אחורה, לא יודע, 7-8 שנים אחורה, ב-JKIL, שהיה framework, אני חושב, הראשון שהתחיל את התנועה הזאת של Static Web שבעצם אתה נותן תוכן, לא יודע, ב-YAMלים, דאטה כאילו, או מישהו דאטה סורס אחר. לוחץ על כפתור, בעצם ייצר לך כל האתר ב-HTMLים פשוטים, CSSים, בלי שום סרבר באמצע, ונולד לך איזשהו אתר שהוא סטטי, אתה לוקח, שם אותו ב-S3, או תחת איזשהו CDN, ויש לך אתר שנראה כמו משהו שמשרתים אותו סרברים, ובתכלס יש לך שם סרברים. אז עם הזמן נולדו כל מיני תנועות, ג'אמפסטק שזה כאילו שילוב של טוב בוא לא ניקח קובץ יאמל, בוא ניקח וורדפרס, זה מעניין, שהוורדפרס יהיה אה, סורס של מידע כמו cms כזה, או בכלל למה רק וורדפרס, בוא ניקח כל מיני, אז שילובים של בקאנדים כאלה רק לצורך של שליפה של הדאטה, ואז בסוף אתה בכל אופן מייצר סטטיק ובסייט. גצבי אני חושב הוא הפרמורק הכי פופולרי ממש מגניב.
0: יש את הוגו וזהו. בעולם של גו.
2: כן אז בגו יש את אה, הוגו נכון. אה, לא, אני חושב שגצבי עשה את זה סופר מגניב אה, עם איזשהו שיק כזה. אה, ומייקרוסופט עושים את הפולו אפ שלהם קוראים לזה סטטיק וובאפס. למה זה מעניין
0: אותם? אומרת, למה מעניין את מייקרוסופט לעשות סטטיק וובאפס? כמו שאני רואה זה, כן מה זה, זה דווקא מה שמאחור. לא, אז זאת אומרת, כאילו, כן. זה, 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 זה הגישה על serverless, זאת אומרת, מי שעושה
2: static web ups,
0: סיכוי טוב שהוא גם יצטרך נכון. uh, פונקציות למדה, או serverless, או נכון. whatever. כן. וזה מה שמביא לתקסם. כן,
2: כן, כן, יכול לגמרי להיות. Uh, אז זהו, אז זה, ככה הם רואים את זה, אז uh, uh, איך מייקרוסופט לוקחים משהו, ואיך זה נראה בסוף uh, כמוצר של מייקרוסופט? האייטם uh, הבא, uh, זה אייטם מעניין, זה נקרא The Unreasable Effectiveness of Declarative Programming, mm-hmm. ובעצם זה מישהו שכותב פוסט ספציפית על אנימציה, והוא בעצם מראה איך באופן דקלרטיבי הוא מגדיר את כל האנימציות, ספציפית יש פה איזשהו פלואנט אינטרפייס כזה בקוד, והוא עובר על הקוד והוא שואל שאל שאלות תוך כדי, ועונה על השאלות, סוג של דיאלוג כזה מעניין, ואז הוא, הוא מדבר על ה... אוקיי, okay, אז... בניתי משהו דקלרטיבית, מאוד נוח לעשות לזה maintenance וכולי, והוא גולש משם אה, לפיוריטי, שזה קצת פונקשיונל פורגרמינג, והוא מראה שיש קשר אה, ברור בין אה, אה, תכנות דקלרטיבי לפיורנס, קצת לפונקשיונל פורגרמינג. ככה טיול, טיול מעניין ש, שנראה לי כיף לעשות, ומה שאפשר לעשות take away, זה אוקיי, כאילו, איך אני יכול לקחת אה, קוד שלי שיכל להיות דקלרטיבי ולנות מהפרופרטיז. שהוא מצביע שם. <טוע> אולי כדאי נחמד. קצת
0: לבוא ולנסות קצת לצבוע את המושגים האלה של דקלרטיבי ופונקציונלי וכל זה. אז, אז נגיד שפות פונקציונליות, אני חושב שהרבה מכירים, יש ליספ, יש closure, ויש שפות אחרות שיש להן פן פונקציונלי, כמו JavaScript למשל, וכמו Scala, וכמו Go, וגם ל-Java היום. תכנון פונקציונלי זה משהו שמאוד מאוד נפוץ. אבל לא, לא בכולם זה pure. פיור במובן של אין סייד אפקטס אבל מה זה תכנות דקלרטיבי? אז אני יכול להסביר אבל אתה יכול גם. כן
2: אז תכנות דקלרטיבי זה בעצם נקרא לזה, קודם כל זה מאוד דומה לקונפיגורציה כן כל הקוד שהוא מראה פה יכולת לכתוב באיזשהו קובץ ג'ייסון אני רוצה לזוז עם מרבי קטנה מפה לפה אני רוצה אחר כך לעשות אינטרפוליישן אני רוצה. Uh, ובעצם תכנון דקלרטיבי זה יותר להצהיר על מה אתה רוצה לעשות, אני מניח, או אם היית רוצה לחשוב איך, איך לממש כזה אינטרפייס, API, uh, אז אתה מניח שכל הדברים האלה מייצרים איזושהי קונפיגורציה, את הקונפיגורציה הזאת, או ה, uh, ה... נקרא לזה את הסדר הפעולות הזה, אתה מוציא כמשהו שהוא uh, נגיד איזשהו JSON, איזשהו דאטה, ואת הדאטה הזה אתה מריץ. אז זה אחד קשור
0: לשני, אולי יש לך הסבר יותר טוב. לא, ההסבר סבבה, אני רק הייתי נותן דוגמה יותר מוכרת, HTML, HTML זה נגיד תכנות דקלרוטיבית, ואתה בא ומצהיר איזה אלמנטים אתה רוצה שיהיו בדף, ואז הבראוזר כבר מרנדר אותם איך יכול. לפעמים זה יהיה אחד לצד השני ברוחב מסוים, לפעמים אחד מתחת לשני בהתאם לרוחב הדף, זאת אומרת, אתה בא ובגדול מצהיר, דקלר, מה אתה רוצה שיהיה. משהו שהוא קצת דומה ובתחום של זה, זה תכנות לוגי, <תכן> שהוא גם סוג של דקלרציות, אבל יותר לוגיות. אז אתה בא ומצהיר על שרשרת, על אוסף של עובדות, או אוסף של אילוצים, ואז אתה נותן לקומפיילר לפתור את האילוצים האלה, זאת אומרת לעשות, שכחתי קוראים לזה, בסופו של לעשות איחוד של כולם ולהגיע, וזו בעצם התוכנית שלך. אז זה, זה איזשהו ערבוב בין דקלרטיבי לבין, לבין לוגי. שפה בודקת זה פרולוג למשל. נכון,
2: כן. האייטם הבא לא קשור לזה, אבל קצת בעולם השפות, אז דרופבוקס חלקו את המעבר שלהם מקופי סקריפט לטייפ סקריפט שהם עשו ב-2017. אבל הם חלקו את זה עכשיו.
1: הם חלקו עכשיו, אף אחד כבר לא יודע מה זה קופי סקריפט. זה
2: נכתוב את כל ה... זה נגמר עכשיו.
1: אחרי שלוש שנים, זה כבר הטייקווי הראשון. תקשיב, ב-2017, כבר אף אחד לא יודע מה זה קופי לדעתי.
0: כן, כן. יש את הבוט הזה, יש את הבוט של גיט של גיט כן. יובוט, שהוא כתוב בקופי אז מי שכתב פלאגינים יודע מה זה קופי נכון. אז זהו, בפוסט הזה, הפוסט הזה גם כל כך ארוך, אני הזה כל
1: כך ארוך שנראה לי
2: שתסיים אותו ב-2023. זה
1: כאילו פוסט כל כך מיותר, כאילו אף אחד, אין עוד קוד בקופי סקריפט, בן אדם, כאילו אתם היחידים שנשארתם בעולם.
0: לא, הם פשוט פרסמו את זה ב-2017, אבל בגלל שזה דרופוקס לקח
2: לזה הרבה זמן להסתנכן לסרבר, אז רק עכשיו אנחנו רואים את זה.
1: לא, לא, זה לא אמיתי,
2: הכל יכול להיות, אני לא אנסה לתמצת את הדבר הזה, אבל אני אגיד לך את האמת, מה שכן לקחתי מפה, כאילו התחלתי לקרוא אותו ואז ראיתי שאני מתעייף, אז התחלתי לעשות סקימינג uh, uh, וכן ראיתי שמה שכן אפשר לקחת מפה זה איזשהו, אם אתה רוצה לעבור מאיזה שפה, שפה לאיזושהי שפה אחרת, מאיזושהי סיבה, אז יש פה אחלה פרמורק לחשוב על זה. Uh, אז הם כזה לקחו את השיקולים שלהם ואני חושב שזה שיקולים שכל חברה יכולה לקחת, שזה נגיד... Uh, הם חילקו את זה למה קורה במקרה האופטימי ומה קורה במקרה הפסימי, כאילו אם זה מצליח ואם זה לא מצליח. אם אני, אני עובר שפה, אז אני רוצה שיהיה לי support יותר טוב לשפה, אז פה הם מצביעים ש-type script זה support יותר טוב מ-coffee script וכן הלאה. אז למי שעושה פרויקט של rewrite ורוצה קצת לסדר את הראש, זה... זו קריאה ארוכה, אבל יכול להיות שיש שם דברים שאפשר לקחת באופן
1: כללי. אני לא יודע, זה נשמע לי כזה בזבוז זמן מכמה סיבות. אחד, כאילו, מבחינת רבאק, זה מדברות אחד עם השני באופן שקוף. כאילו, תשנה קובץ, לא טוב לך, תפסיק. טוב לך, כאילו, למעבר אני מסכים, בדיוק,
2: כן. אני הייתי לוקח רוייפאק, ואתה יודע, אנחנו גיבורים עכשיו להסתכל על זה, אבל בטח יש להם עוד שיקולים. אבל לא משנה, הייתי לוקח ופאק, והייתי עושה לואודר של קופי סקריפט, ולואודר של טייפ סקריפט, ו... וזהו, וכשבא לי אני כותב טייפ סקריפט, אני אומר לכולם, טוב, מספיק לכתוב קופי ולאט לאט אתה נוגע בקובץ קופי אתה חושב שזה ש... שווה להעביר אותו, אז אתה מעביר אותו, אולי בגלל זה לקחה שלוש שנים, אולי מסוגי כזה. אני בגלל.
1: לא כתבתי קופי כבר איזה מלא שנים, אבל לזיכרוני בסוף נהיה, יש לו את ה-Watch נכון. שנהיה אוטומטית JavaScript, yeah. אז... Holy, <laughs> מה הבעיה? כאילו, אני לא מצליח להבין, כאילו, גם לה... כאילו, קשה לי לראות את הפרויקט הזה. קודם כל, למי אכפת היום מה קרה לפני שלוש שנים, עוד מעט ארבע שנים? כאילו, מוזר. דבר שני, לפני שלוש שנים זה היה כבר outdated, ואני עדיין לא מצליח להבין את ה... כאילו, וואלה, תשנה קובץ, למי אכפת? אל תשנה את הקובץ, אתה נוגע בו, תשנה אותו, אתה לא נוגע בו, אל תשנה אותו. כאילו, למי אכפת? זו אותה שפה. אני
2: אכפת למי שהיה אחראי לפרויקט הזה, שעכשיו שהם עברו ורואים שהכול אותו דבר, ושום דבר לא השתפר, כי הם רק עברו שפה, אז, אז לא יכולת. הם עברו, לא הם עברו
1: סיטקס. הם עברו סיטקס, הם עברו סיטקס. שמראה שזה,
2: שזה הרבה יותר טוב ממה שזה. <laughs> אה, טוב, אז הנושא אה, הבא גם אה, נוגע קצת בעצבים חשופים. אה, יש פה מישהו שעשה את האמת אה, פוסט אה, כזה מצחיק, מצחיק. קול כזה, בקטנה, והוא כתב JavaScript גרוינג פיינס from zero to 13,000 dependencies. אז מה הוא עושה? הוא לוקח פרויקט HTML JavaScript, כזה ונילה, בלי שום ספרייה, ואומר כמה dependencies יש? אפס. ואז הוא אומר בוא נוסיף כמה יש? 3,620. ואז הוא בוא נוסיף איזה משהו, ולאט לאט הוא מגיע ל-13,000. Uh, אני חושב שגם גם פה זה בלתי נמנע ואין באמת מה לעשות עם זה, אבל מה שכן אפשר לקחת מהמאמר הזה זה שיש משמעות לדיפנדסיס שאתה לוקח, אם אתה לוקח ריאקט, אז אני אוהב לראות את הבאנל סייז וכמה דיפנדסיס נוצרים לי, uh, זה לא דבר שאתה מודע אליו בדרך כלל, כי אם אתה עובד בלחץ ואתה רץ מהר אז אתה יכול לסיים עם מלא דיפנדסיס, החיסרון שמלא דיפנדסיס זה חלקים נעים, במיוחד בעולם של סקיוריטי. ואם אנחנו זוכרים את הלפט פד המפורסם, שזו ספרייה שעושה לפט פדינג, שהאוטור החליט למחוק אותה מ-NPM ואז נשבר חצי אינטרנט, אז זה גם משהו ש... ששווה להתייחס אליו.
1: גם היה ה-NPM ששלח לא... לאיזשהו זה את ה-Secret שלך, שעשה כן, פרוסט. זה um... סיקרץ, yeah, yeah. כן, זה,
2: Secret וקריפטו מיינים וכל מיני דברים מעניינים. כיף,
1: כיף, כיף בעולם הזה, ולך תמצא משהו. Uh, בכל, שכל אחד יכול למצוא איזה ספרייה על אומה שאף אחד לא נגע בה ולהגיד לבחור אתה מקח אלף דולר, תן להשתלט עליה ולשבור את האינטרנט. אה, uh, uh, <laughs> אלף
2: דולר, זה המחירים היום?
0: <laughs> שימו לב <laughs> למעבר הבא, אחרי שהטמנת אחת מהספריות <laughs> האלה שעשתה לך קריפטו מיינינג ב... <laughs> על הסרורים של החברה ופוטרת, עכשיו אתה צריך להתחיל להתראיין. <laughs> ועכשיו אתה צריך להתאמן לרעיונות עבודה, ובשביל זה הלוא נחל לנו את האייטם הבא.
1: אה, וואו, וואו, אתה ניהלת פה... השתפרנו בקורונה, במעברים. אני ארחבל מבקש... עורך, עורך יקר, שים לי איזה טוואן, כאילו איזה מעבר כזה, ועכשיו... עשית גדוש. בדיוק. רגע, בואו נעשה דממה. יופי, נכנסה אותה, אני מקווה. טוב, האמת שכן, זה איזה מאמר של הגר שילה? זה בלוג של הסבה לפיתוח נשים בהייטק למידה עצמאית. הקיצר, ההכנה לרעיונות טכניים, עכשיו אני חושב שבתקופת הקורונה שרבים איבדו את עבודתם, או אני מקווה שלא, אבל חלקים לפחות, אז יכול להיות שזה מעניין, במיוחד שעכשיו השוק עושה רושם של התאוששות עד הזבנג הבא. אז eh, מי שמחפש eh, וכאלה, זה מאמר בעברית, eh, אז זה קצת מרענן, כי בדרך כלל אנחנו רואים כאן eh, רק באנגלית. אז כשיש eh, משהו בעברית eh, שקשור לדברים האלה, אני תמיד שמח לראות. אז eh, מי שמעוניין eh, להתכונן, או גם מי שמראיין, זה תמיד טוב לקרוא את הדברים האלה. אז eh, יאללה, רוצו על זה. תוכן בעברית, תמיד טוב. במיוחד פודקאסטים בעברית, אגב, תקשיבו, תקשיבו, סתם. <laughs> יאללה, הדבר הבא, תב 9. טוב, תב 9 זה כאילו, אה, אני אחרי ששמתי תב 9 על ה-ID, זה extension אה, ל-ID, הוא תומך ב... בכל ה-ID הפופולריים, מ-VS code, סבליים, Veeam, EMAX, אפילו EtoM, וכל ה-Intelligy Group. הדבר הזה פשוט יחליף אותנו יום אחד. הוא פשוט עושה, מבוסס איזה Machine Learning שמנחש מה אתה הולך לכתוב. ולפעמים הוא כל כך טוב שזה מפחיד, ברמה שאתה אומר, אולי תמשיך לכתוב במקומי, מה אני עושה פה? כאילו, בוא, למה, למה אתה מציע? פשוט תכתוב, אני מדי פעם יתקן אותך. וזה, רק כשעובדים זה קולטים, כאילו, אתה בא, הבעלה פונקציה, הוא ישר דוחף לך את כל המשתנים שרצית, עושה, איך הוא ידע שזה מה שאני רוצה. הוא מכניס לך איזה איף צ'קים לנאלים, נילים, פתאום שאתה אומר, בוא'נה, איך הוא עשה לי עם זה, איך הוא ידע שזה מה שאני רוצה. יש שפות שזה עובד לו יותר טוב, יש פחות טוב, אבל נגיד בגוב תמיד אחרי, הוא כל פעם אומר לך, הנה, נקח ארור, הנה, איף לא ארור, ישר זורק לך את כל זה, כותב לך אוטומטי. בקיצור, באמת מומלץ, אך מפחיד, כי באמת זה מסביר שמקומנו זמני ביותר. הרובוטים משתלטים. אז מי שרוצה לתרום למהפכת הרובוטים, שווה לו להתקין ולעבוד עליו, כל פעם להגיד לו, ומי שפרנואיד, שפשוט כל פעם יגיד לו שהוא טועה וידפוק את ה-AI. כן, זה נורא פרודקטיבי כנראה לעשות עם הזמן שלך. לא, אבל באמת עכשיו זה אקסטנשן מדהים, באמת, אחד המגניבים, מומלץ, מומלץ, מומלץ. זהו, ודותנה רשם לי פה שהם נקנו על ידי...
0: קודוטה? איך קוראים זו חברה ישראלית, גם בתחום.
1: אז חבר'ה, עוד אייטם ישראלי יש לנו, אז כן, אז שימו לב. בקיצור, מומלץ וחום, ושאפו על ה... מתי קנו אותם בכלל? יש לך מושג? מזמן? לא מזמן? לפני חצי
2: שנה, נדמה לי.
1: חצי שנה, טוב. קודוטה
0: בכל אופן, זו חברה שאני מכיר באופן אישי, חברה שקיימת כבר כמה שנים, ממש באותו תחום. זאת אומרת, הם עושים אנליזה של קוד ונותנים לך הצעות לקומפלישנס ובספרטיסס ודברים כאלה. אפשר לחשוב על זה כמו על, כאילו, הם לוקחים, את, עושים אינטגרציה לכל החוכמה שקיימת בריפוז הפתוחים ובסטאק אוברפלו וכולי, ונותנים לך את זה כאוטו קומפליט. אז אז אני רואה יותר את טאב 9 כהאינטרפייס ה- והחוכמה מאחור, זה החוכמה של קודותא. אני לא יודע אם זה באמת המצב, טוב,
2: אבל... לא, באת, באתר שלהם זה פשוט מתחלק לאת, אם, אתה, אם אתה כותב בג'אווה, אז יש לך קודותא אינטליג'יי, mm. ואם אתה כותב בג'אווה סקריפט, אז טאב mm.
1: 9. לא, זהו, הם רושמים אינטליג'יי, סטורם, אנדרואיד סטודיו וקליפ זה קודותא, כל השאר, טאב 9. זה כאילו הם השלימו mm. להם את הסטאק. Mm. כנראה, אין לי, אין לי ניסיון עם הקודוטה, יש לי ניסיון עם הטאב 9, בכיף גדול, באמת, יאללה, אם לא הפלצתי על זה עדיין, אז אני כן, אז נא להתקין, וזהו, ולא לשכוח לשגע את האינטליג'יי שם, לשגע אותו, אותו שלא ישתלטו עלינו הרובוטים. יש איזה וידאו, האמת שוואו, כאילו לא הקלטנו מלא זמן, הוא ישב לי, אבל וידאו, הוא לא חדש, הוא מ-2018, 2019, אוקיי, 2019, בסדר? The Art of Code של דילן, דילן, איך קוראים לו? בטלי? בטי? בטלי, זה שכתב את הרוקסטאר language, שהזכרנו אותה כבר פעם. קיצור, זו הרצאה פשוט כיפית. באמת, שווה, באמת, אין, אה, אחת ההרצאות היותר כיפיות ש, שראיתי, באמת, באמת, באמת כיפית. אני ממליץ ממש בחום, קחו אותה 40 דקות, תראו אותה, תעשו את נחתה, אבל תראו אותה, אל תשימו אותה ברקע כזה, זה כאילו שווה, באמת, לא שווה לפספס אותה סתם. תחשבו על כסדרת פרק נטפליקס. במקום נטפליקס תראו את זה בערב, באמת, מומלץ בחום. ראיתם? יצא למישהו?
0: נטפליקס ראיתי.
1: נטפליקס מכיר? אני כבר בעונה השנייה בגלל הקורונה, אני מחכה שייצא נטפליקס שלוש, אותו יוצא, אני בינתיים בסוף נטפליקס שתיים. הדבר הבא זה real time person removal, זה הפוך לבדרך כלל מה שאנחנו מצפים, בדרך כלל יש לך בן אדם ואתה רוצה להוציא את הרקע, פה זה בדיוק הפוך, אתה נכנס בן אדם לחדר, והמצלמה מסננת רק את הבן אדם.
0: <laughs> הם לא, הם לא <laughs> הבינו, הפוך גוטה, הפוך. הם לא הבינו <laughs> את המשימה.
1: הפוך <laughs> <laughs> גוטה, <laughs> זה, זה ממש נחמד, <laughs> ואז אתה כאילו, אם אתה אה, יכול לעשות עם זה מלא דברים נחמדים, מישהו, אה, כל מיני רעיונות ל... וואו, ו... ו... אנשים שסתם רוצים לעשות טרולינג, אבל בעיקרון בדמו שלהם, שנורא קל לראות אותו, שיש להם אימיג' פשוט, בנ... יש... מצלמים את החדר, ואז בן אדם נכנס לחדר, ופעם אחת מפעילים את זה ופשוט לא רואים שהוא בכלל בחדר, כאילו לא קרה כלום, החדר סתם נשאר כמו שהוא היה עד עכשיו, ובתמונה שנייה רואים אותו עושה פרצופים למצלמה ומסתובב בחדר ועושה שטויות.
0: דרך אגב, זה גם היה בנטפליקס, אבל הכל היה בנטפליקס. בבית הנייר, כן, הכל היה שם.
1: כן, כן. גם בבית הנייר קיפלו אוריגמי, שזה גם משהו שהתחלתי לעשות בקורונה, אבל זה לא קשור, ואני קפלן אוריגמי מקצועי,
2: אני מציג אקזיביט איי. איזה ברבור. וואו.
1: אני גם יודע לעשות קרן, הצופים, אני אקרב למיקרופון שיראו, לא יודע אם רואים, אתם רואים פשוט כאילו רחוק מהמיקרופון. כן, אני יכול ללמד אתכם, נעשה פעם ראשונה. שומעים אותו עושה קווה קווה. כן, אני פעם באה אני אעשה שיעור אורי גאמי בפודקאסט, מעניין אם זה יעבוד, פודקאסט יאמי. קחו את החלק הארוך של נייר,
0: קפלו את הפינה על הפינה הנגדית, כך שייווצר משולש. כן, זה יכול להיות איך לקונספט, בנהיגה, בנהיגה אתה עושה פודקאסט.
1: יצא משהו שאני כל כך שמח שהוא יצא, זה כאילו... סוף סוף שמעו אותי, ואמזון הוציאו פריימורק שנקרא cdk8s, ומה שהם אמרו בעצם, זה קוברנטי סבבה, היה מלזה, זה פאקינג שיט, סליחה על השפה, זה, זה פשוט לא להאמין כמה זה זבל, ובואו נכתוב את זה, לא תאמינו, כמו שאלון אומר שנים, בואו נכתוב את בשפת תכנות. ואיזה מדהים, ו- וזה פיתוח ישראלי. אז אגב, יכול להיות שאשכרה הרעיון בא מפה מהפודקאסט, ואם לא אני בכל זאת אגיד, הרעיון הגיע פה <laughs> מהפודקאסט, <laughs> בוודאות, והקרדיט הוא כולו שלי. ובקיצור, מה, מה שעשו, הם עשו שפת תכנות לקנפג את הקוברנטיס ימלס, סוף סוף. תודה רבה. הקיצר זה מגניב, רגע אבל
2: זה לא נגמר, אולי ימל שמתמצת את מה שהשפת תכנות עושה, שמייצר את היאמל הסופי בסוף.
1: כן, בטוח, אני משוכנע, אבל בקיצור, כולנו יודעים שהקצת רקע, כולנו יודעים שהיאמלים של קוברנטיס, יש לפחות מישהו אחד בפודקאסט שמתלונן עליהם באופן קבוע. זה פשוט סיוט לנהל את זה, כן. אה, משהו
0: של עבר השטן. דרך אגב, ההגינות ה- מחייבת שזו לא השפה הראשונה שבג'ונרת את ימל, אתה יודע, גם לפני זה, וגם במקרה של ג'ייסונט ואחרים, זאת אומרת, יש דוגמאות לפני זה, אני לא ראיתי את זו, אולי זה עם אלמנטציה יותר טובה, אבל יש לא מעט שאמרו, נמאס לי מהימל, אני אוהב את הלון, בואו נכתוב לו שפה,
1: נכון. אה, ועשו את זה. נכון, אתה גם ציינת אחת לפני נצח לפני הקורונה. אני חושב שזה היה בדיוק הפרק הקודם או משהו או כן, שניים, כן. ציינת איזה שפה של ג'נרט יאמן. זה מוכוון קוברנטיס, אז זה ממש כאילו מודלים, mm-hmm. סרוויסים ודברים כאלה של קוברנטיס, אז זה, זה קצת שונה. עוד דבר מעניין עם השפה הזאת, היא נכתבה על ידי פריימוורק שנקרא
2: JSIA,
1: כן, שזה בעצם, קח את כל העולם ותקמפל אותו ל-JavaScript, Uh, ואז אפשר לכתוב פייתון, ג'אווה, סי שרפ, גו, לא זוכר מה זה עוד תומך. אה uh, לא, ג'אווה, פייתון,
2: ריאמר, דוט
1: נט. וזהו, ו- ועכשיו כולם, ואז הם בסוף, כולם מעבירים את זה לג'אווה סקריפט, ואז בעצם מה שהם עשו, הם כתבו את המנוע רק בג'אווה uh, ועכשיו הם רק צריכים להעביר אותו לדינו כדי שזה יהיה מגניב, זה בכלל יהיה אחלה, אבל uh, זהו. אז uh, תודה רבה לכם, uh, לחבר'ה הישראלים באמזון. לאלעד, אלעד בן ישראל, ונתן תביר, לפחות זה לפי ה... עכשיו צריכים
2: להגיד תודה לך.
1: כן, אני אמתין.
2: צריך לפרוץ לסיפורות של הליקו.
1: לא, די, די, לא צריך, זה בסדר, תודה. לא צריך, הגזמתם, הגזמתם, יש לך משהו שלך,
0: אלון? אתה עושה הופעות?
1: כן, תראה, אני אגיד לך מה הסיפור. בגלל הקורונה לא הקלטנו מלא זמן ולא היה לי עם מי אני בבידוד אז עכשיו אני זורק הכל על המאזינים, בייס להם, אין מה לעשות קהל שבוי. נספוג, נספוג, נספוג את זה. טוב, יאללה אייטם אחרון שלי, How Tandos would programming go, זה איזשהו בלוג פוסט. איך קודינג סטייל ואיך לארגן את הקוד ב-go, הצעה היא מאוד מאוד מפורטת על כל דבר, למה best practice, לא best practice, כאילו מה לעשות, מה to avoid, איך לכתוב, איך לארגן, תלויות, המון 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 המון, המון דברים. מי שכותב ב-go, אני באמת ממליץ. לעבור על זה, אפשר לקחת מפה אה, לא מעט דברים, זה אה, סודר יפה ועם מלא 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 דוגמאות. אז שזה לא, אה, לא כזה מעצבן, זה ב, בעיקר מאמר קוד, כאילו הרוב פה זה דוגמאות קוד, אז, אה, אז זה נחמד וכיפי.
0: מעולה, תודה. ואנחנו ממש ככה לקראת הסוף, אז בואו נעבור לקצרצרים המצחיקולים שיש לנו היום. אה, אני אספתי שני אייטמים, אז האחד הוא... אה, פרויקט שנקרא uh, Avertify, uh, שהוא נחמד בעיקר uh, בימי קורונה, שבו אנחנו uh, כל היום נפגשים אחד עם השניים, uh, אחד עם השניים בדרך זום, ולמעשה uh, הפרויקט הזה לוקח איזשהו, uh, איזשהו uh, ספריית uh, AI uh, ומודלים מיוחדים שהוא בנה, ומחליף את התמונה שלך בתמונה אחרת. אז למשל, אתה יכול להתחפש למונוליזה, או שאתה יכול להתחפש לאילון מאסק. ולמעשה כל התנועות שאתה עושה, בין אם זה מצמוץ, פתיחת פה, כל דבר כזה, משתקפים ב- בתמונה החדשה. זאת אומרת, המצלמה מצלמת אותך ומשנה את האבטר הר- עצמו. זאת אומרת, האבטר הופך להיות וידאו עם הפנים שלך. ולא רק זה, אלא גם אה, הקול שלך הופך להיות הקול שלך. זאת אומרת, אם יש גם מודל הקול, במקרה של מונאליזה, אין מודל הקול, אבל במקרה של נגיד אילון מאסק, אה, אתה יכול פשוט אה, להתחיל לדבר ויוצא הקול שלו. אז זה אשכרה. דיפ פייק לזום, מי שמכיר את המונח דיפ פייק, יצירת וידאוים אוטומטיים מפוברקים, בריל טיים, וזה מגניב, אתה יכול פשוט להתחבר לשיחה, לשנות את השם שלך לאלון מאסק, ולהתחיל לדבר בתור אלון מאסק, ולהגיד, אוי סליחה שנכנסתי בטעות לשיחה שלכם, או וואטאבר, או ל... ללכלך על טסלה או על כל מה שבא לכם. טוב,
2: אחרי, אחרי השיגור של היום בוא נראה מה יקרה. <laughs> אולי עדיף לך <חלול> לא להתחבר.
0: <laughs> <laughs> כן, אה? אז זהו, זה מגניב, זה מגניב. כאילו הטכנולוגיה פה יפה. דרך אגב, חייב להגיד שזה לא פשוט להפעיל את זה. אחד, בגלל כל מיני מגבלות סקיוריטי של... גם של מערכות הפעלה וגם של זום, אבל אפשרי. שתיים, אתה צריך GPU. זאת אומרת, זה פשוט יעבוד לאט מדי אם אין GPU. אז בהרבה מהלפטופים המודרניים זה בהחלט אפשרי, אבל צריך משהו מספיק מודרני וחזק כדי שזה יעבוד חלק, אחרת זה פשוט נורא מג'עג'ע. וזה לא נראה טוב, אבל מגניב, אני מאוד אהבתי, כאילו גם אתגר טכנולוגי וגם הספין הנקרא לזה הומוריסטי של הסיפור הזה.
1: כן, הוא גם רוצה קונדה, זה קצת קשוח לארץ על המק.
0: כן אבל זה, זה עובד, סיטו, זה פשוט רץ אצלי לאט כי אין לי תמיכה טובה ב-GPU, יש לי ללבות אופיישה יחסית, אבל uh, אתה יודע אנחנו דאטה סיינטיסט, אחרי שכבר קראנו ספר שלם על דאטה סיינס, אנחנו כבר יודעים איך להריץ קונדה, בקטנה. <laughs>
1: כן, <laughs> אתם, אתם גם, uh, אתם רגילים לפרויקטים תיאורטיים שאף אחד לא יודע אם הם עובדים, אבל אי uh, אפשר להתווכח איתם, כן. אתה מתקין, מה זה. <laughs> <laughs> בכל מקרה, צעצוע
0: נחמד, צעצוע מאוד נחמד. Uh, הדבר הבא, uh, זה באמת הרבה פחות רציני, <laughs> uh, זה נקרא פיג'מה, פיג'מה work from home. Uh, זה למעשה פיג'מה, uh, לכל דבר, שהחלק העליון שלה הוא מעונב, זאת אומרת, יש לו uh, 아, כזה... אה, זה חמוד. <laughs> יש לו כזה צווארון כזה יפה, וזה נראה כמו חבוצת <laughs> משרד, אז ככה שאתה יכול להיות כל יום בפיג'מה, רואים רק את החלק העליון שלך, אז רואים כאילו את החלק המעונב, אבל אתה בעצם לבוש בנוחות במהלך כל היום, אתה לא צריך להחליף בגדים, גם כשאתה מתחבר בזום. זהו, אז זה פשוט, יש להם ליין שלם, ליין אני חושב זה חברה יפנית, שנקראת WFA פג'מאס, או WFA ג'אמיס. סגרה,
1: מה זה לא נוח, אבל כאילו, אני לא יודע.
0: כן, כן, ו, ובאתר שלהם יש כזה מין כזה מלא דיאגרמות של זוויות ראייה, ואיך שרואים רק את החלק היפה של הפיג'מה, וכל זה. אני עדיין לא בטוח שזה אמיתי, זה <laughs> עדיין נראה לי קצת כמו חצי בדיחה, אז בגלל זה שמתי את זה באזור הבדיחות, אבל בכל אופן, כן, זה, זה שם, והנה מאותות התקופה, פיג'מה עם חלק עליון מכופתר. שיהיה לכם בהצלחה. <laughs> זהו, אז כאן אנחנו מגיעים לסיום הפרק. אחרי שבאמת הרבה זמן לא הקלטנו, אז היה אה, מגניב ותודה רבה לכם וניפגש בפעם הבאה, ביי ביי. יאללה,
1: ביי
0: ביי.